0: Sevgili dostlar, korku ile kaygı arasında çok net bir ayrım vardır. Biz korkularımızı yeneriz. Korkular aşılır. Nasıl aşılır? Maruz bırakmayla. Kendinizi korktuğunuz şeye maruz bırakacaksınız, maruz bırakacaksınız, maruz bırakacaksınız ve bir noktada korkunun bittiğini göreceksiniz. Mesela kedilerden korkuyorsunuz diyelim. Ne yapacaksınız? Kediye dokunacaksınız, öpeceksiniz, okşayacaksınız, kucağınıza alacaksınız ve bunu günde... 20 defa, 50 defa, 100 defa yapacaksınız ve her gün her gün yapacaksınız. Ve sonuçta ne göreceksiniz? Korku yoğunluğunuzun her geçen gün azaldığını ve bir noktaya geldiğinde de tamamen bittiğini göreceksiniz. Maruz bırakma tüm korkuları yener. Maruz bırakmanın yenemeyeceği bir tane bile korku yoktur. Maruz bırakma tüm korkuları %100 yener. Ha hazır değilsinizdir. Hazır olmayı bekleyebilirsiniz, zihnen kendinizi hazırlayabilirsiniz, cesaretinizi toplamayı bekleyebilirsiniz, birinden destek alırsınız falan feşmeken. Ama sonuçta yine kendinizi o korktuğunuz şeye maruz bırakmanız gerekir. Ve maruz kala kala kala korku bir yerde biter. İyi, hoş, güzel söylüyorsun Dömer, Diyorsun ki maruz bırakmayla %100 tüm korkular yenilir. O zaman şuna cevap ver. O halde, böyle söylüyorsun, o halde neden bazı insanlar korkularını yenemiyorlar? Neden bazı insanlar korkularını aşamıyorlar? Hemen bu soruya cevap vereyim. Çünkü o insanların korkularına aynı zamanda bir kaygı eşlik ettiği için, bazı korkulara kaygı da eşlik eder. Ve kaygının eşlik ettiği korkuları yenmek biraz zordur. O yüzden kimi insanlar korkularını kaygıları yüzünden yenemezler. Korkularını kaygıları nedeniyle aşamazlar. O zaman burada hemen şunu soracağız. Kaygı ne? Kaygı nedir? Kaygı, tehlike ihtimalinin yarattığı bir çaresizlik beklentisidir. Bu çok önemli bir tanım. Kaygı bir ...çaresizlik beklentisidir. Siz bir şeyle ilgili çok yoğun kaygı hissediyorsanız... ...bu kaygınızın içinde... ...bir çaresizlik beklentisi vardır. Bir çaresizlik hissiyatı vardır. Yani ne demek? Şu demek... ...kişiler o çok korktukları şeyler... ...başlarına geldiğinde... ...çaresiz kalacakmış gibi hissediyorlar. Kıllarını kıpırdatamayacakmış gibi hissediyorlar. Hiçbir şey yapamayacakmış elleri kolları bağlı kalacakmış gibi hissediyorlar. Yani dünyanın sonu gelecekmiş gibi hissediyorlar. Buna biz çaresizlik beklentisi diyoruz. Peki bu halin içindeyken ne olacak? İşte bu halin içindeyken hiçbir şey yapamıyormuş gibi hissettiklerinde bir başka şey olacakmış gibi hissediyorlar. Çok değer verdikleri, çok önemsedikleri, çok büyük bir şeyi kaybedecekmiş gibi hissediyorlar. Buna da kaybetme beklentisi diyoruz. O halde kaygıyı şöyle tanımlayalım. Kaygı bir çaresizlik beklentisidir ve buna bağlı olarak bir kaybetme beklentisidir. Yani kişiler çok korktukları şeyler başlarına geldiğinde çaresiz kalacakmış, hiçbir şey yapamayacakmış gibi hissederler ve bu durumdayken de çok değer verdikleri, çok önemsedikleri büyük bir şeyi kaybedecekmiş gibi hissederler. Peki insanlar neyi kaybedecekmiş gibi hissederler? Tüm insanlarda ortak iki temel kaybetme konusu vardır. Nedir bunlar? Güç kaybetmek ve de sevgi kaybetmek. Son videoda bunu konuşmuştuk. Fallik dönemdeki bazı korkuları. Erkeklerde Hadım edilmeye korkusu, kızlarda penise imrenme var demiştik. Ve bunların yetişkinliğe yansımaları var demiştik. Erkeklerde güç takıntısı, kadınlarda sevgi takıntısı oluşuyor demiştik. Yani erkekler hayatı boyunca gücü korumaya, kadınlar da hayatı boyunca sevgiyi korumaya çalışıyor demiştik. Tabii ki her ikisi, her iki cinsiyette de var. Erkekler ağırlıklı gücü korumaya çalışır. Gücü kaybetmekten korkar ama tabii ki sevgi kaybetmekten de korkar. Kadınlar ağırlıklı sevgiyi kaybetmekten korkar ama tabii ki güç kaybetmekten de korkar. Bu ikisi evrensel iki temel kayıp korkusudur. Gücü kaybetmek ve de sevgiyi kaybetmek. Yani en temelde kaygılı durumlarla en temelde bu iki şey kaybedilecekmiş gibi hissediliyor. Ve bu ikisinin... Güç kaybetmek ve sevgi kaybetmenin bir sürü ara formu var. Şimdi burada saysam bitiremem yani bir sürü ara formu var ama yine de birkaç tanesi sayayım. Mesela anne babanızın sevgisini kaybetmek, anne babanızın onayını kaybetmek, onların size sırtınızı, sırtlarını dönmesi, evlatlıktan reddedilmek ya da çocuklarınızın sevgisini kaybetmek ya da akrabalarınızın gözündeki değerinizi kaybetmek. İşte akrabalarınızın size sırtlarını dönmesi, adınızın bilmem 9'a çıkması, bilmem 8'e inmemesi. Mesela başarısız olmak, çok kötü durumlara düşmek, insanlara muhtaç olur durumlara düşmek, gülünç komik durumlara düşmek. Efendime söyleyeyim işte onurunu kaybetmek, şerefini kaybetmek, haysiyetini kaybetmek, itibarını kaybetmek, kendine olan saygısını kaybetmek... Değerini kaybetmek, sevgiyi kaybetmek bakın bir sürü sayılabilir. Gücü kaybetme ve sevgiyi kaybetme ana başlığının altında bir sürü ara form var. Ve hepimiz bunlardan birkaçını kaybetmekten korkarız. Hepimizin kendimizi tanımladığımız tanımlar vardır. Değer verdiğimiz şeyler vardır. Ve bu değer verdiğimiz, tanımladığımız şeyleri kaybetmekten hepimiz çok korkarız. Yani totalde kısaca güç kaybetmekten ve de sevgi kaybetmekten hepimiz çok korkarız. Ve bunun esas adı da benlik kaybıdır. Yani hepimiz güç kaybetmekten, sevgi kaybetmekten ve arasındaki bu yüzlerce formu kaybetmekten korkarken aslında kısaca benliğimizi kaybetmekten korkarız. Kaygının ana kökeni benliği kaybetme korkusudur. Herkesin önem verdiği ve kendini tanımladığı şeyler vardır. Ve de o önem verdiği kendini tanımladığı şeyleri kaybetmekten korkmak yani benliğin yitiminden korkmak kaygının beslendiği esas yerdir. Kaygı benliğin yitimi korkusundan beslenir. Kaygının ana kaynağı burasıdır sevgili dostlar. Tüm kaygılarda böyle midir? Bence tüm kaygılarda böyledir. Bir şeyle ilgili yoğun kaygı hissediyorsanız, çok yoğun kaygı hissediyorsanız, onun içinde bir çaresizlik beklentisi ve de bir kaybetme beklentisi vardır. Ve totalde sonuçta benliğinizin yitiminden korkuyorsunuzdur. Ve o yüzden kaygıyı bir türlü Aşamıyorsunuzdur. Korkuyu bir türlü aşamıyorsunuzdur. Sanki benliğiniz yitip gidecekmiş gibi hissettiriyor olabilir size. Tüm kaygıların ana kökünde benlik yitimi korkusu vardır. Tüm kaygılarda formülasyon genelde böyledir. Ve bu anlattığım formülasyon kaygının en iyi tanımı, en iyi teorisidir. Birkaç örnek verelim. Mesela hastalıktan herkes korkar. Korku boyutundaysa aşabilirsiniz. Kendinizi maruz bırakırsınız, korunma yöntemlerinizi, işte önlem alma yöntemlerinizi, güvenlik önlemlerinizi bırakırsınız, ritüellerinizi, kompülsiyonlarınızı ve o korkuyu yenersiniz. Ama bu korkuya bir de kaygı eşlik ediyorsa işte orada biraz işler karışabilir. Diyelim ki siz... Benliğini, kendini güç üzerinden tanımlayan birisiniz. Ben çok güçlü olmalıyım, işte dimdik ayakta durmalıyım, paramı kazanmalıyım, kimseye muhtaç olmamalıyım, kimsenin eline bakmamalıyım, böyle işte yardıma muhtaç konuma düşmemeliyim gibi bir tanımınız var diyelim. Böyle bir benlik tanımınız var diyelim. Siz kendinizi buradan tanımlıyorsunuz diyelim. İşte eğer böyleyse hastalık korkusuna sizde kaygı da eşlik edebilir. Ve şöyle hayaller kurarsınız. İşte başınıza bir hastalık geldiğinde çaresizlik beklentisi hissedersiniz. Sanki hiçbir şey yapamayacakmışsınız gibi hissedersiniz. Ve bu durumun sizde bir şeyleri kaybettireceğiyle ilgili bir beklentiye girersiniz. Yani mesela işinizden olacakmış gibi hissedersiniz. Birilerine muhtaç ...konuma düşüyormuş gibi hissedersiniz. Ve zaten bakın benliğinizi siz buradan tanımlamıştınız. Yani kimseye muhtaç olmamalıyım diye tanımlamıştınız. İşte birilerine muhtaç konuma düşmeyle ilgili zihninize gelen görüntüler... görüntüler ...ya da düşünceler... ...sizde benliğinizi, en değer verdiğiniz şeyi kaybediyormuş gibi hissettirir. Ve siz hastalık korkularını kaygıyla yaşarsınız. Ve hastalık kelimesinde bile... Panik atak geçirebilirsiniz. Bir örnek, başka bir örnek. Mesela boşanmaktan hepimiz korkabiliriz. İşte yıllarca evli kalmışımdır, i̇şte nasıl yalnız yaşayacağım, i̇şte bu ekonomik şeyde nasıl kendi hayatlarımın üzerine duracağım gibi korkularımız olabilir. Ve de biraz biraz aşarız. Geçen günle beraber zihinsel olarak hazırlanırız ve korkularımızı yeneriz. Ama buna bir kaygı eşlik ediyorsa, boşanma korkusunun içinde bir de kaygı varsa işte o zaman boşanma lafı bile bende panik ataklar yaşatır. Peki niye ben kaygıyla yaşıyor olabilirim boşanma kelimesini? Şöyle bir şey olabilir. Narsist bir partnerim vardır. Öyle hayal edelim bir teori. Ve de narsist partnerim beni kendisine bağlamıştır. Biliyorsunuz narsistlerin en önemli özelliklerinden biri budur. Sizi kendisine öyle bir bağlar ki çok iyi manipüle eder ve zihninize, beyninize şu mesajı verir. Sen bensiz bir hiçsin. Şimdi düşünün, benim zihnime böyle bir şey kazınmış. Narsist partnerim, beynime bunu kazınmış. Onsuz bir hiçmişim gibi hissediyorum yani. Onsuz bir hiç olacağımı zannediyorum. Buna inanmışım, bu zoka yutmuşum yani. Beynime bu yazılmış. İşte beynime bu yazılmışsa... İşte orada boşanma durumunda bir çaresizlik beklentisi, bir kayıp beklentisi, bir benlik itimi oluyor. Ve gerçekten de boşanınca bir hiç olacağımı zannediyorum belki de. Öyle bir inandırmış ki bana narsist partnerim. Gerçekten de boşanınca yok olacakmışım. Böyle uçup gidecekmişim, bir hiç olacakmışım gibi hissediyorum. İşte böyle bir hissiyat varsa işte benliğinizi yitiriyormuş gibi hissedersiniz. Yok olacakmış gibi. Ve haliyle... Boşanma kelimesi bile sizde panik ataklar yaşatır. Bir kaygı, bir korku ...içinde kaygıyı barındırıyorsa ve adı bine alındığında panik atak yaşıyorsanız... ...burada muhtemelen benliğinizi kaybetmeyle ilgili bir takım olaylar vardır. Bu obsesyonlarda da öyledir. Cinsel obsesyonlar, dini obsesyonlar ya da zarar verme obsesyonları kişileri niye çok zorlar? Çünkü zihne gelen o düşünceler benlikle ilgili yerlere vurur. Zaten obsesyon kişinin en değer verdiği şeyler üzerine gelir. Bak benlik üzerine gelir. Siz kendinizi neyle tanımlıyorsanız... Benliğinizi neyle tanımlıyorsanız ve o benliği çok önemsiyorsanız, çok çok önemsiyorsanız onla ilgili obsesyonlar gelir zihninize. Ve de benliğinize vurduğu için o obsesyonlar sizi çok kötü hissettirir ve gelmesini istersiniz. O yüzden cinsel, dini ve de zarar verme içerikli obsesyonlar diğerlerine göre kişileri daha çok zorlarlar. Çünkü direkt benlikle ilgili yerlere vururlar. Evet. Saygı dostlar, kaygının teorisi budur. Bir şeyde, bir konuda çok yoğun kaygı yaşıyorsanız mutlaka orada bir çaresizlik beklentisi, buna bağlı olarak bir kaybetme beklentisi ve totalde nihayetinde bir benlik yitimi korkunuz vardır. Biz insanlara bir şeylere sahip olduğumuzla ilgili o kadar çok inanç verilmiş ki, o benlikler bize öyle çok anlatılmış ki, Gerçekten bir şey kaybedecekmişiz gibi zannediyoruz. Ve bir insana hiçbir şey kaybetmeyeceğini anlatmak o kadar zor ki. Çünkü biz benliklerimize, o kendimizi tanımladığımız şeylere, güç ve sevginin altındaki o binlerce benliğe öyle bir sarılıyoruz ki. Ben dürüst biriyim, ben merhametli biriyim, ben iyi biriyim, ben iyi bir anneyim, iyi bir öğretmenim. O kadar çok benlik var ki orada. Ve kendimizi onlarla tanımlıyoruz. Olmazsa olmazımız her şeyimizmiş gibi. Ve o benliklere çok sarıldığımız için işte o benliklere vuran obsesyonlarda, o benliklere vuran konularda panik ataklar yaşıyoruz. Aslında bizi korkutan obsesyon değil. Aslında bizi korkutan o dışsal şeyler değil. Bizi korkutan benliğimizi kaybedecek gibi hissediyor olmamız. İşte bunu kaç tane insan aşmış ki hayatında? Hiçbir şey kaybetmediğini kaç kişi kendini ispatlamış dünyada? Çok az insan. Belki de iki elin parmağını geçmez. İşte Nietzsche, Nietzsche bunlardan biri. Schopenhauer bunlardan biri. Hiçbir şeye sahip olmadıklarını kendilerini ispatlamış. Çok az insan vardı. İşte geçen hafta anlattım size Nietzsche'yi. Bir yola çıkmış. Ve bir şeyler yapacak, adımlar atacak. Ama oralarda kaygı yaşıyor. Ve o kaygının içinde bir çaresizlik beklentisi... Bir kaybetme beklentisi ve bir benlik kaybı korkusu var. Böyle korkular yaşadığında geri adım atmamak için kendine telkin veriyor. Ben bunu yapacağım diyor. Ben bu işin üstüne gideceğim. Ve gittim diyelim. O korktuğum şey de başıma geldi. Ve ben çaresizlik beklentisi içindeyim. Çaresizlik duygusu içindeyim. Ve benliğimi kaybediyormuş gibi hissediyorum. İşte o anlarda da diyor o duyguyu taşıyacağım. Eğer taşıyamayacak gibi olursam da kendimi öldüreceğim diyor. Bak çok hard bir adam içe. Geçen hafta anlattım size. Geri adım atmamak için o girdiği yolda asla geri vites yapmamak adına kendine çok böyle hard teknikler vermiş. Hard telkinler vermiş. Eğer demiş o duruma girersem bir gün kendimi böyle çok çaresiz, çok kaybetmiş, benliğini yitirmiş gibi hissedersem... O zaman da demiş kafaya sıkacağım ama demiş yolumdan dönmeyeceğim. Bu korkular beni durduramaz ve yürümüş yürümüş diyelim ki o durumun içine girmiş. Gerçekten de korktuğu bir şey başına gelmiş, çaresiz hissediyor, bir şeyleri kaybetmiş gibi hissediyor, böyle bir benliğini yitirmiş gibi hissediyor. O zamanlar da intihar etmemiş tabii ki. Bu duygu gelmeden önce kendine öyle telkinler veriyor ama duygunun içine girdiğinde de ne intihar edeceğim lan diyor, etmiyorum Etmiyorum ey benlik her neysen hani kaybetmişim ya benlik itimi Gelsen öldür beni niye öldürecekmişim ben kendimi öldürmüyorum sen gelip beni öldüreceksin diyor. Suçluluk duygusu yaşıyor diyelim ey suçluluk duygusu gel sen beni öldür diyor. Hadi bakalım hodri meydan ey bilmem vicdan azabı sen gel beni öldür. İnsanlar suçluluk duymaktan vicdan azabı yaşamaktan benliğini yitirmekten çok korkarlar. E de bu korkular işte benliğe vurur. Benliklerini korumak adına da hayatlarını yaşamazlar. Biz çoğumuz sırf benliklerimizi korumak için yani orada ölmeyelim diye hayatta yaşamayız. Kaygı ölmemek için yaşamamaktır. Kaygı böyle bir şeydir. Sizi durdurur sırf benliğinizi koruyayım diye ama bir benliğe sahip olmadığınızı ben size anlatamam. Kim anlatabilir ki bunu size? Benliklerimiz var zannediyoruz. Bir şey ölecek zaten. Niçe Nietzsche bir benliği olmadığını kendine böyle ispatlamış. Ey Onur, iş işte onurumu yitirdim. Ey Onur, ne öldüreceğim lan? Kendimi gel sen beni öldür. Onur neye benzer? Şeref, haysiyet, itibar nedir? Eli ayağı olan bir herif midir? Gelsen ben öldür lan. E ne öldüreceğim kendimi demiş. O duygunun içine girdiğinde Geçen hafta bunu anlattım. Duygunun içine girmeden önce o kaygı çok arttığında ben bu adımı atacağım diyor. Ve de korktuğum başıma gelirse yani çok çaresiz, çok böyle bir şeyleri kaybetmiş gibi, benliğimi yitirmiş gibi hissedersem de o duyguyu taşıyacağım. Taşıyamazsam da kendimi öldüreceğim diye kendine telkin veriyor. Ve geri adım atmıyor. Ve o duygunun içine girdiğinde gerçekten de ne öldüreceğim lan diyor. Öldürmüyorum. Bu duygular beni öldürecek. Suçluluk, vicdan azabı, benliğimin itimi, bilmem kaybı siz beni öldüreceksiniz. Ben kendimi öldürmeyeceğim diyor. Ve o anları göğslüyor. Göğüsledikçe de Güçleniyor bir benliğinin olmadığını bu benlik muhabbetlerinin o işler olduğunu anlıyor benliklerinden sıyrılıyor benliksizliğe doğru adım atıyor ve siz oraya doğru giderseniz artık sizi hiçbir şey kaygılandırmaz benliğinin itiminden korkmayan insanı hiçbir şey dur durdurmaz çünkü o benliklerin hepsinin birer sahtelik olduğunu anlar ama buralara gel gör de nasıl ulaşacağız çok da kolay konular değil evet biz bir şeylere sahip olduğumuza o kadar çok inanıyoruz ki, o kadar benliklerimiz var ki... ...ve de o zihne aslında hiçbir şey kaybetmeyeceğini anlatmak çok da kolay olmasa gerek. Evet sevgili dostlar, bu videoda kaygının ne olduğunu biraz konuşalım istedim. En iyi kaygı teorisi budur. Kaygılarınıza bu anlattıklarım üzerinden bakabilirsiniz. Bir şeyde çok yoğun kaygı yaşıyorsanız... Orada bir çaresizlik beklentisi ve bir kaybetme beklentisi vardır. Ve nihayetinde bir benlik kaybı korkusu vardır. Buraları anlamadan, buraları çözmeden kaygınızı ve kendinizi anlayamaz. Ve korkularınızı aşma konusunda istediğiniz sonuçları alamazsınız. O yüzden önce buraları anlamalı ve sonra maruz barakma aileliğiyle kendinizi cesaretlendirmelisiniz. Nietzsche'nin yolunda bu anlattıklarım üzerinden elbette hepimiz adım adım ilerleyebiliriz. Evet, kaygı ile ilgili bazı teorileri konuşalım istedim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.